0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是二零二零年的十一月五日，哇，这个美国总统选举呢，在焦灼睡了一晚起来之后，嗯，拜登以目前以两百多票呢，呃，稍稍的胜出了这个川普那当然几个州还在开票，那通常这种开票情况就是票数接近的一定会有。输的一方会想要验票嘛？那当然就会有一些可能性的变数。但是目前看起来的整个底定的状况是，美国的这个拜登哈、哦、获选的几率相对来讲是比较大的。那拜登获选之后呢？可是我们其实关键还是要看这个参众两院的一个票数哈、哦。那目前的席次哈、哦，二零二零年的席次。目前开出来参议院呢，大概是席次是共和党是四十八席，那共和党是这个川普哈，然后民主党是拜登，然后目前开出来参议院的席次是四十七席，那这有什么这很重要哈，我们等一下来讲。众议院呢，在二零二零年的目前的席次，民主党是两百零三席，哦是属于拜登的部分，共和党是一百八十八席。这是众议院的部分，所以大家知道，其实在这个参众两院的这个相对它的席次是非常接近的。那通常席次很接近，你在投票，大家知道吗？投票通常席次接近，你就很不容易分出胜负啊，哦，就不会有一边独强的概念，吼、哦，那你就是要很多的沟通跟协调。那这个市场呢，就预期这个沟通的协调，哈，它其实去回测了一下，当这个两档的席次接近的时候，过去通常美股上涨的几率都比较高。为什么呢？因为在推动一些政策的时候，就比较不会有一些变数，哈，所谓的变数就不会说一下子要这个，一下子不要这个，哈。像很有趣的是，我在讲的时候呢，其实在这个本来。川普要退出退出的巴黎协定嘛？哈，就是有关这个气候暖化，就是有关绿能。大家知道，拜登是非常支持这个环境保护绿能的。然后拜登就说：“没关系，我当选之后，我就在77天之内会再回到加入这个巴黎协定哦，这个环境保护，这个全球暖化的这个协定。”所以啊，你看这种这种变来变去的情况呢，如果在参众两院的票，其次相对来讲是比较稳定，其实它的很多政策就比较不容易有那个法家弯逆转的一些状况。那也因为这个状况呢，就让这个美股就提前上涨了。因为就是我刚刚讲的嘛，在过去这种两档制衡的情况下，反而会让美股是一个比较好的看好的走势，因为它比较稳定，吼，它的这个决策会比较稳定。那所以呢，以这样子的一个情况的表现呢，你看这几天美股就先涨给你看哈，尤其像纳斯达克在，呃，在昨天晚上呢是上涨的幅度也不错。那反应回来，因为拜登获胜呢，因为拜登就是跟新能源哈、绿能，刚刚一直提到嘛，所以你会看到电动车的这个板块也上涨哈，跟绿能有关系的也都涨得还不错。然后呢，接下来就是像我们通常看完拜登之的获选的话，我们就要看回看 A 股跟港股。<笑>那因为 A 股跟港股的部分呢。目前都是翻红，都是红的哈。那基本上除了之前这个蚂蚁集团 IPO 受到打击哈，就是这个不管是阿里巴巴或者是腾讯的港股都下下修之外，但是反而在今天，因为拜登获选之后，反而你会看到这个 A 股跟港股是比较好的表现。那为什么呢？因为这个中美贸易冲突，大家知道是在特朗普。川普的时候呢，就是比较多的这样子的一个冲突的声音那如果预期拜登会比较缓和的和缓化预期啦哈，这是普遍大部分的人的预期。那可能对 A 股来讲的接下来的表现会相对比较好。那 A 股呢，在昨天也公布了这个最新的财新 PNI 的数据，也来到五十六也就是它的经济是在这个复苏的一个阶段那所以目前很简单的定调我们在。这个确定拜登获选的情况下，呃，在回撤的这个记录里面呢，在两党哈、哦，其次是平衡的制衡的情况下，美股是偏好的哈、哦。那所以呢？你看，我刚刚讲到几个重点哈，美股的部分，尤其是电动车、绿能概念。那在中国的部分也推出了所谓的呃新能源车的一个白皮书啦，哈，产业规划白皮书。所以在这个部分，其实它的相关的这个话题哈，就让很多的这些个股哈，或者是基金、主题基金就表现得都不错哦。这是提到的。那另外呢，就是在医疗的部分，因为其实。回头来看，当疫情呃这个选举结束之后，就要回到基本面来看的嘛，哈，因为选举已经结果已定了。那接下来基本面其实是跟各位讲，在有疫情严重的地方，欧美其实是不好的，因为接下来要封城，要做大规模，像欧洲可能还要进行全面性的普筛，那普筛可能会用到的花了更多的成本，哦，那封锁就是一个在。刚好在年底消费旺季的时候，就是一个比较不好的利空。所以呢，估计呢，再回到基本面，可能第四季的整个因为疫情的干扰之下，美欧美的这个整个基本面可能。会比较不如预期哦，第四季的时候，所以呢，可能在这段时间年底，我觉得还有可以期待的，接下来还有机会支撑往上走的，反而不见得是基本面会好，而是疫苗、哦、疫苗这件事情什么时候会在第三期解盲正式上市，用在人体，然后它是有效果的，让这个确诊的人数是减少的，我觉得这才是整个。大爆发，吼，下一波大爆发的机会。那如果是还是在我们跟疫情共存，那疫苗还在解盲阶段，那你可能就要回看基本面有没有受到疫情影响很重。所谓的疫情影响很重，就是第三、第四季度在这个消费有没有因为这个。疫情的关系啊，让很多的购物消费季是没有预期当中的一个达标的成果哈。那这是最明确可以可以看出来的一个效果。那当然你会看到最近，尤其是台湾很多的像休闲旅游的一些产业啦，像雄狮啦哈，去收掉了一些哦，雄狮旅游收掉了一些它的门市，然后再加上这个电影院好的一个，还有 Superdry 推出这类的，都是跟消费有关系哈。那所以呢，你会看到的疫情其实是还在干扰的，所以在美国总统选举定调结束之后，美股有机会上涨哦，在过去的回测记录，但是呢，我们冷静来看的市场的时候呢，我们就要看到疫情的这个重点就是疫苗喽，所以我们点出几个方向就是。刚刚讲新能源车，还有医疗因为疫情还存在嘛，哈，医疗的部分，然后还有消费哈，如消费有一个超乎预期的，然后还有不受疫情影响的科技，因为他们财报在第三季度其实都不错，那第四季仍然有机会更好嘛，好，那这些呢都是有机会带动。整个市场往上支撑的了哈，如果没有其他的变数的情况下，那但是股市之外呢，债市有没有机会呢？当然有，因为在这个公债殖利率持续的创新低也就是债券价格、公债价格一直涨，所以基本上已经没有人要去买公债了。那公债只会做什么？很多人是在做获利了结，因为公债涨太多。但是最近已经有一些讯号，其实在殖利率已经有在上升喽。那在疫情结束之后，其实，在经济复苏的情况下，其实公债的殖利率一定会往上走，也就是债券价格会往下掉了哈。那在这个过程当中，其实有一有两个，一个就是高收益债，一个就是新兴市场债。你会看到近期来讲，它的资金流入在复苏期间，资资金的流入以及这个呃，它的相对来讲，它的这个涨呃是反。抗跌的一个幅度呢，以及悄悄的上涨的幅度呢，其实都是可以看得到的哈。所以提醒各位，在完全配息笔记里面，如果以在后面这两个月的配息策略，仍然是一个呃股债同重哈。股债同重就是你可以大概五五比了哈。那其实如果你想要投资，同时投资这样，你可以去找一些配息类的。不管是基金或 ETF， 然后它是股债同重的，或者你自己去配置多少的股、多少的债，哦，这样的一个配置。那在国内目前也有一些叫做多重收益多重资产配置的一个基金。那我看到很特别哦，其实你可以怎么去挑选呢？很简单，你看哦。现在我刚刚讲说，如果现在股市跟债市还是同重的话，那你就可以挑它在多重资产里面的配置是股五债务这样的概念。那我看到有些是，比如说它虽然号号素称是这个多重资产，可是它的股。股票只有百分之二十，然后其他都是债，还有部分是放在 REITs 所以呢，如果你在接下来你希望不只单押这个债券，你觉得未来股票还是有所期待？就好像今天有位朋友跟我说，他在。他长期做这个领息配息的策略，可是因为今年其实股市一直涨，他希望多一些的这个资产是放在这个可以让他资产增值的一些投资标的。那当然，你就可以选择像这种多重资产类的，也就是类似平衡平衡型的基金，让你的这个资产不止投资呃比较稳健的债券，你还可以有一部分有股票的部位，甚至像瑞驰哈，因为我跟各位也在我的网校有的。每周的学习主题有提到，在这个疫情哈，在这个呃疫情，然后造成这个曲曲那个指利率曲线控制这个阶段，通常过去的回撤，这个房房产的价格都会往上走哈。所以，如果你也有兴趣想要投资一些 REITs 的话，商用不动产其实也可以在多重资产里面找到这样的一个配置哈。所以，我觉得你可以用再用这样的一个工具来去得到一些不错的配息，然后资产有增值的一个机会。那讲到这个 REITs 呢，你甚至有一些基金呢，它会有这个投资在物流中心，吼，因为大家知道现在的物流中心其实物流非常重要，因为你的电商线上平台，所以物流的快跟慢效率跟成本的降低，就对于很多的电商来讲就是一个竞争优势了。所以已经看到有一些的布局的 REITs 呢，是在投资物流中心的一个 REITs 哈土地的运用。所以呢，你可以用这些角度好好的去研究一下。当然，如果你想了解更多的配息的不同的标的的拆解跟开箱的话，欢迎你加入我的网校，然后成为我的学员，然后你就有每周到一到两周的这个学习主题。那我们会有不同的配息基金的开箱，会有不同的一些学习市场热点，还有一些可能市场的更详细分析的方向，可以提供给各位参考。接下来进入到我们的二零二零年十一月五日全球市场盘势轻松聊。好了。那因为这个这两天，其实我在录 Podcast， 其实真的比较闷哦。因为在总统选举其实不明朗的情况下，我去讲川普选胜或者是拜登选胜的结果，其实我觉得都好虚哦，因为它其实就是一个不明确的事情。大家知道嘛？其实投资就永远是在不明确的方向去找到明确的方向，哈，不明确的情况找到明确的方向。所以呢，我们在等待的过程，其实我的经验呢，哈，其实你，其实我的论点是，不管你在多空市场多空的时候，你随时都有找得到。可以让你赚到钱的机会，所以我觉得我在这两天的 podcast 没有特别去着重在这个呃哪些收益啦，或者是哪一些，比如说市场亮点，原因是因为我觉得我刚刚讲的市场不见。其实随时都有赚钱的机会哈，等到总统大选结果出来，你再去呃适度、适当去找到那个方向的标的，其实都还来得及哈，所以不用太急。那在美股的部分，当然就是上涨了，纳斯达克上涨三点五哈，那就原因就在我前面所述的这个参众两院的民主共和党的席次相对来讲制衡的效果有，所以让。市场觉得未来重大政策调整其实是比较不会有太大的变数、法家弯的。那欧股呢，也因为这个美国总统选举民主党的大获全胜，吼，因为相对来讲可能会对欧洲的一些欧中欧呃美国跟欧洲的制贸易冲突也会稍微减缓一点，吼，所以呢就让这个整个欧洲大概涨了二点零五 percent， 然后德国涨了一点九五，吼。那雅股也普遍都是上涨的。台股呢，周三是。收了一个 percent 哈，上涨一个 percent。那恒生指数当然是有受稍稍的受到这个蚂蚁的影响，但是最后呢是一个小跌的格局哈，做收。然后 A 股呢是小涨的一个情况。那今天呢普遍也都是上涨的一个格局。那油价呢，周三涨了四 percent， 来到了布兰特原油四十一点二三。当然，这中间的因素我觉得跟库存供需有关系了，但是我们刚刚讲的基本面，可能因为疫情持续的关系，我觉得油价不容易一跌难涨，吼、哦，一跌难涨。我们给它下个定论。那金价的部分，当然来到一千八百九十六，吼，那当然就是整体的。更大规模的刺激计划呢，可能就我刚刚讲说平衡的关系，参众两院平衡，可能没有办法，可能有有刺激计划，可能不会很大规模哈、哦，可能会被呃反对党给给压下来哈、哦，所以基本上呢，大家就不会预期美元有再大幅度的一个下跌，反而美元稍稍的上涨了，所以金价就没有上涨了、哦那当然，目前我们美元还是维持长期弱势。那台币真的是涨得非常的非常深，就是那个一定要被压下来哈，一定要被央行管制住哈。那人民币也是哈，现在美元兑换人民币来到 6.65 了哈，也是增也是非常升值的几率也是非常高，比例非常高。所以呢，持续关注一下因为这个目前提醒，现在最后的拜登获选的结局虽然是应该是成定局的，可是实际上还没有确定哈。那任何的变数都可能造成我们的风险，所以我们就小心应对。那接下来我们就好好的检视我们今年的投资成绩，然后把最后的两个月做好，你接下来明年第一季的布局。其实你还是有机会吃盈保泰的哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。